0: Velkommen til Regelstaten. Jeg hedder Jonas Herby, og Regelstaten er podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvordan reguleringen påvirker danskernes hverdag og det danske samfund. Siden 1989 er omfanget af statslige lov og bekendtgørelse næsten tre tredoblet. så der i dag er godt 20 millioner statslige ord, der regulerer danskernes hverdag. Men det er jo langt fra alt. Slår man op på retsinformationen, er der ca. 23.000 gældende forskrifter, hvor kun godt en tredjedel af lov bekendtgørelser. De resterende to tredjedel de dækker over alle mulige andre former for forskrifter, herunder særligt vejledninger, skrivelser og psykulærer, som blandt andet har til formål at styre den offentlige sektor. Og her til kommer der 6.000-8.000 forordninger fra EU. Regler er der altså nok af, men hvorfor kommer de? Det skal vi snakke lidt om i dag, hvor jeg har inviteret min kollega Carsten Bo Larsen med i studiet. Velkommen til, Carsten. Tak skal du have, Jonas. Carsten, vil du ikke starte med at introducere dig selv? Du har jo blandt andet skrevet en, øh, en bog med bestseller titlen Kommuner, som modtager af statslige forordninger. Øh, og har blandt andet en karriere som øh, embedsmand bag dig. Så
1: hvem er du? Ja, hvem er jeg? Jeg er, jeg er økonom, og, og som ganske rigtig sagde, så skrev jeg engang en bog om øh, kommunerne, som modtager øh, af statslige forskrifter. Øh, det var lige i starten af min karriere, hvor jeg beskæftigede mig med forskning i nogle år. Så havde jeg en lang karriere som embedsmand i Finansministeriet og Justitsministeriet. Og nu er jeg så vendt tilbage til at være forsker igen her, som forskningschef på, på Cebos. Så det er sådan lidt om min baggrund. Så jeg har både analyseret, hvordan regler opstår, og jeg har også set, hvordan regler opstår i, i praksis. Har du, har du også været modtager af regler? Eller hvad, det, hvad var din rolle i øh, ministeriet? Jo, det er klart, at når man sidder som embedsmand, så er man jo altid i en eller anden modtager af regler. Udover at man er med til at, at generere idéer, hvor, hvor nye regler kan opstå, så er man jo også klart, at man lever jo under en eller anden form for regelsæt øh, op. Øh, så, så regler er jo en vigtig del af, af hverdagen som embedsmand, øh, ligesom økonomiske rammer og, og alt muligt andet er det. Carsten, grund til, at jeg synes, du er interessant at snakke
0: med dig, det er, at når jeg rejser rundt og... Jeg rejse rundt, gør ikke så meget, men når jeg holder oplæg for, for folk, så har jeg, så har jeg tit sådan nogle teser med, øh, som ligesom giver sådan nogle idéer til, hvordan regler kan opstå, og hvorfor det er, det mm. kan komme lidt ud af kontrol. Øh, og det har jeg så snakket med dig om nogle gange i løbet af, altså når vi spiser frokost og sådan noget, og du har øh, du har nogle teser, som jeg ikke tidligere har tænkt om, så jeg tænkte, at det var det, vi skulle snakke om i dag, altså, hvorfor kommer hvorfor opstår øh, regler? Øh,
1: Ja, så hvorfor gør ja. de det? det? <laughs> jo, men altså, øh, en typisk måde, som regel kan opstå på, når man er økonom og sidder og, og, og kigger i sin, i sin teoribøger, det er jo, hvis der er en såkaldt markedsfejl, der skal reguleres på en eller anden måde. Hvis der, der er noget, der ikke virker øh, ude i markedet, der kan være et, et monopol, der skal undergives noget lovgivning, eller et eller andet Man må indgå, indgå kartelaftaler. Men i virkeligheden kan regler jo også være meget andet. Øh, det kan jo være øh, politikers behov for at handle, kan afføde en, en regel. Det kan være folks behov for at fralægge sig et, et ansvar og føre det over på nogle andre, der kan generere regler. Der er en lang række andre ting, der kan, der kan skabe regler, end lige præcis, at, at der er et meget konkret behov ude i samfundet, som den her regel, den nogle gange går ind og løser. Men er det, ikke, men, men det vil ikke typisk være et konkret behov, der afføder en regel? Der vil ikke så tit, at reglerne bliver opfundet ud af blå? Øh, nej, der er jo typisk en anledning til, at, at reglen bliver, bliver opfundet. Man kan så uh, diskutere, om det så også rent faktisk er løsningen at lave en regel i, i det her tilfælde. Politiker har jo i princippet to muligheder for at handle, når de ser et problem. De kan enten hælde penge ud over det, eller de kan hælde regulering ud over det. Og, øh, og nogle gange så er, det, er der ikke penge til at hælde ud over det, og så kan man jo give det noget regulering, hvis, <laughs> om jeg så må sige. Ja. Så, øh, og det er måske ikke altid, man tænker, at, at det er den bedste løsning. Det kunne også være, at det bare var civilsamfundet selv, der skulle løse problemet, eller borgerne selv, der skulle løse problemet. Men politikere... men det er så, der vil man så ikke have nogen handling, kan man sige, fra politikernes side. Nej, men, men, men det er jo så, kan jo så typisk være et problem, hvis man er politiker, hvis der ikke er nogen handling. Fordi der er typisk en anden politiker, der har et godt forslag til at, at gøre et eller andet. Og der er typisk også nogle medier, der kræver, at der skal ske noget reaktion. Og øh, på den måde, så kan man jo øh, have regler, der opstår øh, på den baggrund. Så man måske kan så kan sige, at det her specielt gennemtænkt? Er det i virkeligheden løsningen på problemet? Øh, men det er, har så vist, at man rent faktisk har gjort noget. Ja, jeg tænkte, at øh,
0: måske skulle lige starte med at så snakke om, sådan, hvordan andre regler kan, kan opstå. Øh, og nu var du selv lidt inde på det her med, med ansvarsforlæggelse, som er en ja. af de ting, som er. Det var faktisk, den, da du nævnte det første gang, jeg tænkte, jeg bare, kæft, Det skulle det, det, det er klart, selvfølgelig sker det. Ikke? <laughs> så, øh, ja, og det første, jeg tænkte på det, det var, at øh, jeg kan huske, at jeg havde en pegoline i min tidligere virksomhed, som satte en øh, op, hvor der stod, at når når var løb så for eller når man vælte tørt for papir ude i printvormen, så skulle man give Pikulinen besked på, at hun skulle stille en jo. Så det der, før var hendes ansvar, blev ligesom til alles ansvar. Og det er jo præcis det, du mener, øh, når du siger at regler som, som ansvarsforlæggelse, eller, eller hvad?
1: Jo, men det kan også være at, at pålægge nogen og, og, og gøre noget, som måske ikke rigtig kan, kan lade sig gøre. Øh, hvis der opstår et problem i, i ældreplejen eller, eller alt muligt andet, så kan man lave regler for, at der skal gennemføres utrolig mange tilsyn, eller øh, øh, man skal lave en vis form for registrering, eller, øh, eller et eller andet andet. Øh, og det er jo ligesom at, at sige til mennesker ude i den anden ende, at det er meget, meget vigtigt, at I husker det her. Og, og, og når man gør det, skal man jo være opmærksom på, om det rent faktisk er muligt for dem at udføre det, man beder dem om. Øh, men når man nu har så gjort det, så det er det muligt eller ikke er muligt, så har man også simpelthen overført ansvaret på dem. Så er det dem, der skal sørge for, at det ikke er sådan, uanset om rammerne er til stede eller ej. Øh, så på den måde kan regler være ansvarsfraskrivelse. Og det kan det også være indtænd i en organisation. Det er jo ikke kun noget, der sker for politikere. Man kan jo også opleve det, at man en toppen af en organisation har nogle problemer med længere nede i organisationen. Og så kan man lave nogle meget, meget fine regler for, at hvis man skal, når man skal behandle den sag, skal man altid huske at gøre sådan og sådan og sådan og sådan. Og, sådan. og til sidst så kan der være så mange forskrifter og regler for, hvordan man skal behandle diverse sager, at det er umuligt for den der skal udføre det, den enkelte øh, socioassistent, den enkelte politimand, eller hvem det nu er, og en faktisk skal huske alle de her ting, man lige skal huske at tjekke, øh, når man nu er i gang. Men til gengæld, så kan man så sige, så har øh, den øverste del af systemet jo, jo ryggen fri, for de har bedt vedkommende om at gøre det. Så på den måde kan, kan regler jo også anvendes øh, som, øh, som ansvarsforskrivelse, og regler kan være mange andre ting end, end lov. Det kan også være, være interne retningslinjer og vejledning og sådan noget, som du selv, som du selv er inde på. Så, så det vi er ude her, det er, hvis man... Øh hvis der er et svigt på en eller eller sådan yeah. noget, at så
0: så, er man, så er medierne, eller så vil befolkningen jo generelt, prøve at se, om man kan finde en eller anden uh, centerbook her i, uh, i demokratiet. Ikke? Øh, og så kigger man til ministeren først, øh, og hvis og ministeren vil så kunne, hvis man har været lidt forudsigende at indføre en regel for det her, øh, kunne pege og sige, at der er faktisk en regel, som gør, at det er kommunerne, der skal føre tilsyn eller, eller sikre, at det, det kører rigtigt. Ja. Og kommunerne kan så måske have lavet en ny regel, som siger, at øh, det er faktisk... Det, plejehjemslederen, som skal gøre et eller andet. Og på den måde kan vi ligesom, Altså tesen, at man kan bruge regler til at, at skubbe ansvaret rundt i systemet på, på en eller anden måde?
1: Jamen det er jo et rigtig godt eksempel. Så kan man lave regler for, at man skal registrere, hvad man gør. man øh, si, der kan man jo så skrive noget andet ja. <laughs> end det, man rent faktisk gør. Og så kan man lave regler for, at der skal være nogle flere tilsyn, nogle flere uh i tilsyn. Men overvejelsen om, om, om tilsyn overhovedet løser problemstillingen. Øh, den var måske mere relevant når man taler om de her ting, men, men, men det er, går man måske virkelig ikke så meget over i, for det, der er et krav om lige nu her, det er at handle. Mm -hmm. du, du, du nævnte lige det der med, om det var muligt eller
0: umuligt at overholde reglen Ja. Og det vil ikke, er ikke, at det er den konkrete regel, altså hvis der kommer en ny regel om, nu skal du registrere, eller mener du ligesom, eller er det summen af regler med dig? Altså
1: her, her tænker jeg nok mest på summen af regler i virkeligheden. Det, det er i hvert fald noget, jeg synes, jeg har set eksempler på, både i den tid, jeg var, var forsker, og i, i den tid, hvor jeg selv har været embedsmand, at der kan godt være en tendens til, at når man laver den enkelte retningslinje eller regel eller alt måde, så giver den måske meget god mening, men man skal jo også tænke på, at de mennesker, der står ude i den anden ende skal udføre det, de skal jo forholde sig til hav og regler. Og der er jo ligesom begrænset for, hvor meget kognitiv kapacitet det almindelige menneske, som du og jeg, alle mennesker har, hvor meget de kan huske, og hvor meget de rent faktisk kan forholde sig til. Og så bliver det jo ligesom helt automatisk sund fornuftmetoden, der, der afgør øh, det her. Nu refererer du til vores bog om, om statslige og da vi sin tid rejste rundt i den gamle kommunestruktur og kigget på nogle af de her kommuner, sammen i meget høj grad alle sammen var ramt af en massiv regelstrøm fra, øh, fra staten. Der endte det jo også meget sådan, at man jo i de enkelte kommuner måtte bruge sund fornuftmetoden, og de steder, hvor man var store nok til, at man ikke måtte udelukkende sig på sund fornuftmetoden, da man så har ansat nogle egne jurister, der kunne oversætte de her regler til noget, der bare var nogenlunde <laughs> navigerbart mm. internt, øh, og man kunne holde overblik over internt øh, øh, for, deres, øh, for deres egne medarbejdere. Så jeg tror, at det er i høj grad den samlede sum af regler, som kan, kan være svære at håndtere, og øh, retningslinjer, hvad det er, det Kunne man ikke også forestille sig, at
0: altså når reglerne kommer ind, så rydder den sund fornuft ud, simpelthen, at man... Øh, Altså, i hvilken kan der måske være to forskellige grupper af personer ude på, på marken? Nogle, som siger, okay, de regler her det de er fuldstændig uoverskueligt og fuldstændig gag, når man begynder at have dem alle sammen på én gang. Så jeg, jeg går bare ind til min egen sund fornuft. Og så er en anden gruppe, som siger, nu er der nogle regler, det måske jeg leve op til. Og så selvom der kan være en, som siger, at okay, nu ligger Greta på og er faldet ind på værelse 37. Men der står altså i mine regler, at jeg skal ned på nummer 9, 48 nu. Så Greta, hun må lige ligge der, indtil jeg kommer tilbage. Jo, altså, kan, det ikke være, så, kan man ikke forestille sig, at der er sådan en. Altså altså det både kan okay. Jeg ved ikke, altså blive aflyst af sund fornuftreglerne, men også kan erstatte sund fornuftsreglerne.
1: Jamen det kan, man, det kan man sagtens, og jeg har jo også i, i, i min tid, øh, har jeg jo beskæftiget mig meget med, med organisationer, der simpelthen holder mange, mange jurister, der godt kan lide regler. <lød> og, øh, og der er jo også oplevet det med, at der kan jo også fra komme en efterspørgsel efter regler. Øh, det er måske noget, øh, man sådan hovedsageligt oplever på, på mellemlederniveau. Altså siger, kan ikke bare præcis fortælle os, hvordan det er, vi skal gøre, fordi så ved vi, at vi har gjort det rigtige. Mm. Og, og den måde, man jo ligesom meget taler om ledelse på, det er, at man har nogle rammer og nogle vilkår, og så skal man udfylde dem som leder, og sørge for, at man generelt set leverer et, 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 et godt produkt. Men hvad er så det? Og der har jeg da helt aldrig oplevet nogle gange, at vi så ikke bare fortæller os præcis, hvad det er, vi skal gøre. når vi så har gjort det, så øh, kan vi jo, så har vi gjort, hvad vi skulle, og så kan vi ikke os for noget. Men det korte og lange er, at det, man jo nok gerne vil have folk til at gøre <laughs> i praksis, det er sund fornuftmetoden, fordi... <laughs> Man kan ikke altid beskrive alle de problemer, der kan opstå, mm -hmm. og alt hvad der sker. Så øh, det er jo vigtigt at have nogen, der kan handle ud fra det der rent faktisk øh, foregår. Men, men du har fuldstændig ret i, at man kan jo også godt opleve, at der nedefra, for at få nogle klare retningslinjer, og øh, i høj grad sige, så har jeg gjort, hvad jeg skulle, øh, kan være en efterspørgsel efter regler.
0: Det er sjovt at kan vide på det, her, fordi det er også en ting, jeg har tænkt lidt over det her med, at. at Verden er bare så super kompleks, ikke? Der kan opstå alle mulige ting og sager, som man hmm. ikke rigtig kan... Altså, som man ikke kan skrive regler om på, på forhånd. Ja. Øh, jeg har en øh, slægtning, der, er, øh, der har et firma og, øh, og har folk ansat, og de har... Altså, der er nogle gange, så laver de bare nogle mærkelige ting, ikke? Øh, de står, nogle dage står de jo sådan og vasker vinduer med sådan, nogle, med sådan noget rent vand, ikke? Øh, og det vand, der det løber så ned af huset, og så ned på det, der så måtte være nede under, ikke? Og der er, altså, der er ikke grænser for, at de der vinduespudsel, de kan gøre vådt med ting, fordi de simpelthen bare ikke... Altså, det ved jeg, på en eller anden måde slår det jo hjernen fra, sådan, det kan man også godt forstå, hvis man har nogen derude, men, ja. men det er svært at så lave regler. Altså, han er det er svært for, for, for ham som chef for dem, at så opstille regler for, hvad de ikke må, når de går derude. Ikke? Altså, du er ikke træde træde i blomsterne, du må ikke gøre skoene våde, du må ikke gøre pakker, der bliver leveret våde. Altså, for det er, det er bare komplekst. Det vildt, er det bare, at du skal opføre dig fornuftigt, ja. som, er, som, er den, som er den grundlæggende regel, ikke?
1: Jo, det er, det, det er fuldstændig rigtigt. At det grundlæggende er, at man skal opføre sig fornuftigt, og man kan sige, at de, de organisationer, som fungerer godt, det er jo ligesom også, hvor man har en, hvad kan man kalde det, en fornuftskultur. Altså, der vil være en kultur, hvor det siger, hvordan gør vi de her ting, så når man står over for et, øh, et øh, problem, man ikke har mødt før, så har man, har man noget med i ballasten, der gør, man håndterer det, det er fornuftigt. Og det er meget svært at håndtere øh, ved hjælp af og skulle slå op i en bog for øh, at, at se det. Specielt hvis man er i, i erhverv, meget af er i den, den offentlige sektor, som jeg interesserer mig meget for, hvor man har med mennesker at gøre, øh, og står over for, øh, for andre mennesker. Så, hvad... Altså, jeg, jeg, en af mine tidser er, det er at, man, at,
0: at jeg tror, at der er rigtig mange, der har en, øh, en opfaldsat af regler, kan løse problemer meget lettere, end de egentlig kan. Altså, at hvis ja. der er et eller andet problem ude i øh, samfundet, så, øh, så indfører man en regel, og så får man ligesom løst det her problem. Og, og et eksempel, jeg titfører frem til, er den her pindsvineregel, ja. med at man skulle, øh, som blev indført 1. juli øh, i 2019, om at man, øh, hvis man finder et øh, pinsvin, som kommer til skade, eller som er nødlignet, øh, så skal man tilkalde en statsautoriseret øh, pindsvinepasser, og så, vil, øh, så skal den person så passe her, ikke? Jo. Øh, og det er jo... Jeg kunne forestille mig, at det der det er... Man har set nogle eksempler på folk, der har plejet pindsvin på en øh, forkert måde. Ja. Øh, og så tænker man, at hvis vi indfører en regel her, så er problemet løst. Men det er jo ikke... Jeg har det at forestille mig, at, den, at reglen kan gøre det, simpelthen, ikke? For hvis ikke du ved, at du ikke må give pindsvin mælk, for eksempel... Præcis. Øh, hvordan fanden skulle du så kende den her <laughs> regel, her, ikke? <laughs> øh. Og det, og det er jo lidt det samme, som du er inde på, det, ikke? Øh, men, hvordan, men er, er, det, er det også en opfattelse
1: at øh, folk, de, øh, altså, der er stor til at der regler, kan løse grundlæggende problemer? Man kan sige, i, i, i den offentlige debats, man stiller op og siger, så laver vi et regel for nogle flere tilsyn, eller sådan noget. så er det i hvert fald et gangbart argument, at så virker det nok også, og, og din pointe er jo interessant, Jonas, at sige, nu snakker jeg omkring sådan medarbejdere, der er underlagt forskellige former for den for rigtig regelstyring, kan man kalde det, sådan vedtagende lov bekendtgørelse, men også interne retningslinjer. Hmm. Men som borger, så har du jo sådan set en forpligtelse til at kende de regler, du er underlagt, og der er nok ikke så mange, der kender pensvinereglen, eller øh, alle mulige andre <laughs> altså mere <laughs> øh, kuriøse regler, kuriøse regler øh, øh, som du har passer eksempler på. Øh, og det er jo sådan set et godt eksempel på, man kan jo simpelthen, altså øh, regelmængden er jo blevet så stor, så, så det er jo muligt en borger nødvendigvis at vide, hvordan du skal opføre dig så må du jo gå ud og bruge din sunde fornuft på, hvordan opfører du dig generelt i dit danske samfund, og så er du nok øh, relativt sikker på, at du overholder reglerne. Men der er en stor tro, tiltro til, at, at regler kan, kan løse øh, alle problemer. Og det viser sig også, også nogle gange, når man så skal lave reglerne, øh, så kan det være rigtig, rigtig svært i forhold til det konkrete problem at, at definere, hvad der er, der er det, det rigtige. Øhm, og nogle gange har man måske heller ikke lyst til at definere, hvad det er, der er det rigtige. Man har bare lyst til at lave en regel, fordi så har man håndteret det øh, politisk. Øh, et eksempel på det, det er blandt andet de her, øh, der var en, en større sag omkring det her med kvotekåre, jeg ved ikke, om du husker for, jo, jo. for, øh, for år tilbage. Øh, man havde lavet nogle regler omkring, at øh, man skulle have øh, øh, reduceret øh, fiskeriflåden, men øh, det må heller ikke øh, koncentreres på for få hænder. Og hvordan definerer man præcis, hvad det er som politiker? Jamen, det, 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 er, jo, det er jo meget, meget svært, og måske også lidt ubehageligt og sådan noget. Og så overlader man det til tempelsmændene, øh, og så kan man altid komme og skælpe ud bagefter efter, hvis de så gør noget, man ikke, man, man ikke bryder sig, øh, sig op. Så her var et system, hvor man i hvert fald, enten fordi man ikke havde så meget lyst til, at det skulle konkrete stenen til, hvad, hvad, hvad for få hænder var, eller øh, fordi det måske ikke i virkeligheden er muligt, hvis man skal regulere et marked. Det vil du og jeg nok være enige om at sige, det er måske nogle andre ting, man i virkeligheden skal have fat i, øh, hvis, man skal, hvis man skal gøre det. Øh, så lavede noget, der var, der var meget svært øh, håndterbart. På den måde så opstår der også regler, fordi der er ikke krav om, at der skal gøres noget. Det er måske svært at håndtere det med en regel, og så får man måske nogle svært håndterbare regler, øh, på grund af den her øh, handlingsgiver, der, øh, der opstår. Ja, og så, og så kommer der jo så nye regler efterfølgende for at håndtere de problemer,
0: der er kommet. Ikke? Vi har jo en sag, der er kørt øh, lige nu her. Vi optager jo i, hvilken dato den er det? Midt i september? 15. Ja. september, tror jeg. Ja. Øh, og det er sådan en til bogen, som bliver sendt om nogle, øh, nogle måneder, ikke? Men lige nu er der jo meget værd om den her nye øh, lov mod, mod, mod at blande øh, spilreklamer og, øh, og finansieringsreklamer sammen, ja. øh, som så fører til, at der er en masse klubber og landshold, der har mistet deres sponsorer. Ja. Øh, og politikere har nu siger sådan, okay, det må vi løse, ikke? men det er nogle regler, indført for indført altså, for ganske nyligt, og allerede nu altså, er, de så, er de så nødt til at håndtere nogle af de øh, problemer, der så fører til. Jo. Og det vil vel godt eksempel på, at der er ikke, altså, man kan, det er simpelthen svært at lave en regel, som ikke medfører nogen utilsigtede konsekvenser, som man måske har forudset, mm. øh, men også masser af utilsigtede konsekvenser, som man ikke øh, kunne have forudset, ikke? Fordi jo. Når, man, når man laver en regel fra centralholdet, det er jo eller andet ligegyldigt, om det er fra Christiansborg, eller om det er ledelsen i en virksomhed, eller hvad det er. Ikke? Men så vil folk jo begynde på en eller anden måde at agere på den her regel. Ikke? Og hvis den er lidt i vejen for det, som de gerne vil, så vil de begynde at finde måder at så øh, omgå reglerne på. Og, ja. øh, og det kan bare føre til alle mulige utilsigtede konsekvenser, som man ikke... Altså kunne forestille sig øh, på forhånd nogle gange. Jo, der var, nu nævnte det her med koldekrongen, øh, så det fik man til at tænke på den her med, øh, da man liberaliserede taxiloven. Ja. Altså så sagde man, at nu kunne alle folk så søge om at, øh, at, få, en, at få taxitilladelser, øh, eller, eller virksomhederne, øh, og, man kunne, øh, og man kunne så højst søge om 20, for ligesom at få dem det lille kunne hver hvis man så kunne øh, søge om 20. Og det var så en, en af de her vogn, man havde, der havde ret smart og så oprettet. Jeg kan huske, hvor mange selskaber der var, han oprettet. Altså 100 nye selskaber og så søgte om, øh, om øh, tilladelse til svært de selskaber her, fordi så på AFK'en så bare samle de her selskaber i et selskab. Ja. Øh, og han fik en relativt, jeg kan ikke huske helt præcis, hvordan historien var, var den indtil, men han fik i hvert fald en relativt stor del af de her nye, øh, nye tilladelse, der blev givet det sådan, at det er jo Ja, det er jo så bare, hvor sindssygt svært det er at lave regler fra, øh, centralt hold, ja. som, som på en eller anden måde skal styre samfundet, øh, ja. eller styre mennesker længere langt væk fra en.
1: Men, men der er jo, som øh, øh, vi også taler om, øh, noget som er næsten, 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 som er næsten sværere end at, øh, end at lave velfungerende regler, øh, fordi det løs dog øh, trods alt øh, fra tid til anden. Det er at afskaffe regler igen, uanset øh, hvor velfungerende de er. Uh, der har jo været uh, lavet uh, utallige forsøg fra uh, uh, diverse, næsten alle regeringer på at lave regelforenklinger, og nu har den nuværende regering jo, jeg vil ikke sige og jeg vil faktisk godt sige, aflyst nærhedsreformen fordi de har tænkt sig at tænke den ind i alting de laver og det er vel det samme som Tænkte tænkte egentlig ingenting. Øh, men, men, men det gjorde, den det lange er, ja. øh, alle de her regelforeningstiltag har jo været meget, 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 meget lidt succes. Og på et tidspunkt øh, havde jeg på fornøjelse at møde en af dem, som sad i det allerførste regelforeningskontor under øh, styreregeringen. Han fortalte en, en interessant anekdote, Hvad, som jeg... Så skal lige have, var der lige kontor. Der var simpelthen et kontor? Det, regelforening... det har det også været i min tid i Finansministeriet, som hende sådan et, sådan et uh, regelforeningskontor eller afbudkratiseringskontor, øh, som ja. skulle uh, gå løs på, uh, på regeljunglen men han fortalte så det at han sad i det aller, allerførste og du håber jeg at anekdoten er sand for den er rigtig god øh, at øh, de havde sendt en, øh, nogle skrivelser ud til de forskellige øh, interesseorganisationer og, øh, og ministerier og andre om hvad for nogle regler de gerne ville have fjernet og der fik kun ingen svar kun et fra en erhvervsorganisation der sagde de havde ikke nogen regler de gerne ville have fjernet men de gerne indført. i og så må jeg spørge, hvorfor det jo, fordi når det bliver sværere og svære, som virksomhed og borgere og alt muligt andet overskud de her regler, beskatningslovgivning, erhvervslovgivning og alt muligt andet, så opstår der jo en industri af mennesker, der lever af at hjælpe folk med at forstå de her regler. Det er altså interesseorganisationer eller i ministerier i alt muligt andet, der sidder og nogen og lever af at administrere de her regler, og de var det første ikke særlig interesseret i, at de afskaffes eller nødvendigvis bliver mindre kompliceret. Så man er også op imod en, en, en vis mængde særinteresser, hvis man kaster sig over regelforenkling, og det er jo jeg, i hvert fald efter min mening, en af de væsentligste årsager til, at det, at det ikke går så godt hver gang, at der er en, en, en regering, der helt prøver. En anden årsag er jo, at når man indfører nogle af de her regler, så har man jo den der bias med, at hvis der er en enkelt, det, det gør noget godt for, og det går ud over mange, så er det den enkelte til og gange meget klart identificerbar. Det kan være det her pindsvin, vi taler om. Men hvis det så skader en masse andre mennesker, eller der er masse besvær, eller masse omkostninger til statsordnisserede øh, passer. så bliver det nu fordelt ud på os alle sammen, på alle mm. skatteyder, eller på hele samfundet og sådan noget. Og, og det kan man også nogle gange rent politisk have meget, meget svært ved at håndtere. Hvis man kan lave en konkret avisartikel om kæret, som er rigtig glad for den her regel, og sådan har alligevel, men det ud på, alle har relativt store samfundsmæssige omkostninger, så kan det også være rigtig svært, fordi de fleste regler er jo indført af en årsag, men det betyder ikke, at det er en
0: god grund til at indføre dem. Det er interessant, for det var, det var en af de ting, som jeg snakkede med Eva Kær om i afsnit 19, så vidt jeg husker. Ja. Det var det, hun, hun lavede jo noget, noget regelforening, ja. trods alt. Øh, hvor vi snakkede det her med, hvad, hvad gør man egentlig som minister, hvis man nu, det var på fød, som øh, øh, minister, hvor øh, hvad man siger, hvis man nu fjerner en eller anden regel, ja. og så er der to uger senere, så er der så en virksomhed derover, der gør noget, Ja som øh, den regel, altså hvis den bliver overholdt, og hvis alt var i den orden, ville have løst, hvad, ja. hvad, så, så falder alle svarer jo tilbage på ministeren. Ikke? Så, på, så jeg kan sagtens forstå, hvis man som minister siger sådan, at det er nok bedst, jeg ikke afskaffer nogen regler, fordi det, det det. hvis der så sker noget, uanset om reglen har ej, jo virkelig leje, øh, fordi tit så bliver reglen jo også overtrådt af folk, der altså inden ikke ved bedre, eller, eller har ondt altså ond i troen, ja. øh, og så næsten ligegyldigt om reglen er der, eller ej. Jo. Øh, men hvis reglen er blevet fjernet, så må man jo sige, at hvis reglen havde været der, så var det ikke, så var det ikke sket. Ja. Øh, og så, så falder alt ansvaret jo tilbage på ministeren. Så der er jo en, altså spillet er ligesom designet til, at det ikke kommer til at ske, når man skal sige det. Altså spillets regler.
1: Det er rigtigt. Og nu havde du nogle interessante tal i, i, i starten der også, fordi øh, en anden ting, der så også kan ske, det er jo, at øh, hvis man så har lavet reglen, og den ikke fungerer, så har man jo også en vis form for ansvar, som du selv er inde på, for at det ikke virker. Øh, øh, på den anden side, så kan det også være rart af mange årsager og forsøge at regulere et område, er fordi, så kan man sige, at man har gjort noget, men jo også fordi, man jo siger, at også gerne vil have, både øh, embedsmænd og, og politikere vil jo gerne have indflydelse øh, og magt og, og, og bestemme, hvad der sker. Det er jo derfor, de har meldt sig i branchen i hvert fald, dels deltid politikerne og der kan sådan noget som vejledninger som jo ikke er bindende, men dog er lige på en eller anden måde er livet i hvert fald nogle ministerområder har jo oplevet et meget kærkomment redskab fordi så man skrive en vejledning, og så er det så op til kommunen for eksempel, at om man følger den her vejledning, og hvis de så ikke gør det og det så går galt, så kan man sige, at man ikke følger fuld vejledningen øh, men det er på den anden side at det er heller ikke så bindende som hvis det havde været en egentlig regel øh, i de her vejledninger så, så det kan også være et, øh, en grund til at, at mængden af en eller anden form for forordning, eller øh, øh, vejledning, eller tilrettivisning, det, 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 øh, det vokser på, øh, på den her måde. Ja,
0: den den er faktisk interessant, ikke fordi et, i forhold til en regel, ja. så hvis du skriver en vejledning, ja. så uanset hvad, hvad det ender med, ja. altså uanset om det går galt på grund af reglen, eller om det går galt, fordi reglen ikke bliver op overholdt, ja. så kan du henvise til vejledningen og sige, at øh, altså, enten har de ikke gjort, som der stod i vejledningen, eller også har de gjort, som der stod i vejledningen, ja. selvom det kun var en vejledning, det var ikke en regel. Ja. Øh, så, man, så det er jo den totale ansvarsforlæggelse på en eller anden måde.
1: Det er rigtigt. For os, der kan huske, at tipsløger med Thomas Troelsen, så er det det, man kalder for en hildegardering. Ja, ja, ja. <laughs> Et krydstog. <Ja. laughs> øhm,
0: vi, vi, var, vi har lidt ind på det, at det her det er noget, der sker i alle organisationer. Ja. Altså uanset ja. om... Øh, og, altså Overalt. Ja. Øh, og nogle steder bliver der så, altså har man så bedre mulighed for at altså for hånd, for, hvad hedder jeg, sådan, håndhæve reglerne andre steder. Ikke? Det er det. Øh, men øh, vores, min, den for jeg bor i, har, øh, har, har nogle regler, som man øh, skal overholde. Øh, I princippet skal overholde det så, det ja. er så lidt med håndhævelsen og sådan, ikke? Øh, og kommunerne har regler. Øh, store virksomheder har regler. Små virksomheder har jo regler i et eller andet omfang. Ikke? Ja, ja. Øh, og så er der alle de her uformelle regler, som der er i samfundet med, at hvis du er på besøg et eller andet sted, skal du... Er det, hvis i hvert fald er det nogen, der kender sådan lidt på et lidt formelt niveau, så er det en god idé at have sådan en, øh, en vantingav med eller sådan. Noget, ikke? Jo. Øhm, så. Hvad? Så, er, så er det ikke bare den. Altså, er det bare sådan der, når vi har en stor offentlig sektor, så skal der også være mange regler, ligesom håndterer den her offentlige sektor. Og så er det egentlig ikke en helt stor forskel mellem det private og det offentlige, fordi McDonalds har jo også regler for, hvordan deres medarbejder skal opføre sig. Og, og alt er det så ikke bare den skønste orden. Altså har man noget brok, så. Er det ikke bare sådan, der er.
1: Altså man skal jo altid lige overveje, når man indfører en regel, om det er en god idé at, øh, at have sådan en, øh, en regel. Øh, og nu har vi talt meget om den offentlige sektor i dag, men, øh, men regler kan jo helt klart også være en kilde til, til ineffektivitet i, <laughs> i den private sektor. Øh, der er måske en grund til, at, øh, at, at små og mellemstore virksomheder generelt set øh, er relativt øh, effektive. Det er måske i virkeligheden, fordi de i højere grad kan sig, eller ønsker at ikke sig på kultur, en at de rent faktisk baserer sig på øh, på, på nedskrevne regler. Men hvis du kigger på, øh, på virksomheder, så er der jo også meget stor forskel på i, det i forhold til hvordan de øh, producerer, men også i forhold til hvad deres, deres virksomhedskultur er. Det er fuldstændig korrekt. Jeg har selv lævet på McDonalds en gang, og der står der også fald dengang var der sådan en bibel, hvor der står, at man skulle drive en McDonalds, man skal stå alt op i den der, mm. <laughs> den store grønspedebog om McDonalds. <laughs> men der er jo også andre øh, typer virksomheder hvor man har et, et noget mere løst set op. Og så er der også virksomheder, hvor, hvor kultur er bygget op igennem meget, meget lang tid, og måske hvilket betyder mere end, end et nedskrevet regelsæt.
0: Ved, ved kan man sige noget om, hvilken type virksomhed, der lever, eller trives under visse forskellige forhold?
1: Nej, det, det har jeg i hvert fald ikke sådan lige umiddelbart kigget på, men man kan sige, at der er jo altid nogle omkostninger, ved at, altså at ved at lave regler og indføre dem og håndhæve dem. Mm. så øh, for bruge øh, blandt andet øh, Gerd øh, Svensens øh, 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 ord øh, professor i Aarhus der han siger øh, kontrol er godt men øh, tillid er billigere mm. Æh, så hvis man øh, kan basere sig på, øh, på tillid og, og kultur så er det i hvert fald helt klart nogle transaktionsomkostninger øh, man kan undgå så derfor så bør øh, regler jo i, i, langt, høj, i meget høj grad være det sidste man griber til Øh, når alt andet er, er forsøgt. Øh, fordi der er nogle omkostninger ved at have regler. Øh, både hvis selve indførelsen er ren, hvis den ikke er optimal, men også, hvad det ligger ved siden af, som vi har talt om. Altså, øh, man skal holde øje med det, der er nogen, der skal forstå, hvor reglen går ud på, osv. osv. Ja, det, altså, det jeg
0: tænkte, det var, at med de eksempler, du nævnte på, på forskellige typer af virksomheder, hvordan de har regler, ja. det var, at altså McDonald's, de har jo ikke slået sig op på at lave sådan et skræddersygt tilbud til til kunderne. Ej. De leverer en meget, meget specifik ting. Ikke? Altså, de har, jeg ved ikke, mange produkter, <går> ja, er men måske eller sådan eller 50 forskellige produkter. Ja, er det. Så, der, så, så når jeg bare lige sådan tænker over det, så kan det godt være, at det giver det mening, og de skal være 100% ens hver gang. Ikke? Oh, det, er det, køber, <går> det er det, man køber på i om. <går> så derfor giver det måske meget mening, og de er også indrettet ens, så det er en meget, altså er en sådan en uh, matematisk model, ikke? Uh, som bare siger, at du putter noget ind her, og så sker alle de ting her på vej igennem, og så ja. kommer der en bøkker ud den anden ende. Så, uh, så det, der kan måske, Altså noget af det, McDonald's måske kan, er, at de kan nedskrive regler. Øh, altså, at de kan sige præcist, Køkkenet skal se sådan her ud, ja. øh, disken skal se sådan her ud, der skal stå en mand her, og han skal vende sig på den her måde, øh, for at kunne søgere så mange børger som muligt i, øh, i timen, ikke? Jo. Fordi de laver et produkt, der er meget, altså, ja, altså, der er nogle menneskelige input, men i virkeligheden er det, kunne robotter lige så godt gøre det, ikke? Jo. Øh, men man har bare ikke lille robotter til det nu, fordi det er ikke, det er ikke, tailored, eller hvad hedder, til, til kunderne. Øh, det er omvendt det er kun der ligesom får meget meget ens produkt ja. Men så, hvis man ser på sådan noget som menneskelig omsorg for eksempel at der er det altså der er det der er der ikke en handling der fungerer lige godt til alle altså du kan ikke hvis du skifter altså når jeg skifter et på mine børn så skal de øh, håndteres forskelligt at han en dreng og en pige øh, og de skal håndteres forskelligt når man øh, når man giver en blæk altså, den ene skal skal man snakke med den anden skal have noget at kigge på for eksempel ja. øh, så der er jo så når man har mennesker at gøre, så er det hele bare meget mere komplekst. Øh, og der, der virker regel måske dårligere. Kan der være noget? Det blev en meget lang snak, men kan der være noget? Øh, kan, du, kan du følge mig? Kan der være noget?
1: Ja, ja det kan jeg. Det kan jeg sagtens, øh, føle dig i, dig. Jeg tror, nu fordi jeg skal handle meget i McDonald's, fordi det er mange år siden, jeg var der, og det kan sikkert være meget anderledes. Det ændres end sig derude. <laughs> <menu>, men uh... <laughs> det kan sikkert være meget anderledes. Der. Jeg har faktisk også bare en på McDonald's for nylig, så øh, øh, jeg kender lidt spuld til dig. Der er på to forskellige restauranter.
0: Ja, men, jeg, jeg, jeg elsker McDonald's. Men, ja, men, men på, grund, på grund af det her ting, med, at de øh, at der er så ensartet uanset ja. hvor man kommer ind i verden.
1: Ikke? Jo, men det sent er at jeg var. I sin tid på to forskellige restauranter, så sagt en af mine børn, der også har været på en. Det er, at selvom man har den her Bibel, og selvom man har også meget, meget klare instruktionsvideoer, det var i hvert fald, jeg var der på, hvordan man skal gøre alting, og en meget klar corporal line osv., og, og så, så kan der jo være store forskel på, hvordan restauranter fungerer, ja. og hvordan det er at være der, øh, afhængig af, hvordan er chefen, hvor god han til at lede, og sådan noget. Og det er måske i virkeligheden øh, et af de bedste eksempler på, fordi der går man virkelig efter ensartighed. Uanset hvor meget du går efter ensartethed. og uanset hvor meget du skriver ting ned i den meget, meget store på, så er der en masse ting, du ikke regulerer. Mm. en masse ting du ikke kan regulere øh, og som kan gøre en verden forskel på hvad det rent faktisk er øh, der kommer ud af det her øh, og hvor godt butikkerne går og, øh, og, og alt muligt andet øh, øh, og, og så er det rigtigt der er jo nok områder der er mere velegnet øh, til, øh, til regelstyring end, øh, end andet, og det er jo klart, at der er masser af gode argumenter for mange af de regler, øh, øh, vi har. Altså man kan sige, at et velfungerende retssystem er jo en af, af grundpillerne øh, og veldefinerede ejendomsrettigheder under en, øh, omkring en meget velfungerende markedsøkonomi. Og det er dog ingen, der kan være imod, øh, eller noget som helst. Men, øh, men der er også et punkt, hvor man kan sige, at øh, reglerne kan blive for komplicerede, eller der er for store transaktionsomkostninger ved reglerne, og det er meget vigtigt at være opmærksom. Du lytter til regelsæten.
0: Du nævnte lidt tidligere at man, at man skal være opmærksom på det her med at der er transaktionsomkostninger ved en, øh, ved en altså ja. min for ny regel så har den nogle omkostning. Ja. Så hvordan ved vi om en regel er pengene værd, jeg så må sige?
1: <laughs> Ja, hvordan den vi om en regel er, er, er pengene værd. For ja. vi
0: ved vi ved jo der er et behov, ikke? Altså, der er en, øh, ja. der er et problem som man gerne vil løse. Ja. Og så siger man det at måske kan den her regel løse problemet, men vi ved også, at den har sådan nogle omkostninger. Så hvordan finder du ud af, om den har?
1: Åh ja, altså når man laver lovforslag, så har man jo økonomisk administrative bemærkninger til dem. Og jeg vil sige, at min erfaring tilsiger mig, at der er stor forskel på, hvor sådan analytisk velfunderet de er. Det er klart, meget store ting regner man nok mere grundigt igennem, og får lavet dybere analyser af, inden man foreslår dem. Men rigtig meget af det regulering, der er lavet. Der sidder jo en mellemmespænd og skal skrive det der, ikke? Og det er nok sådan lidt hvad, hvad, de gode argumenter, uden der er så meget empiri blandet ind i det, og, og så videre. Og et slag på tasken på, hvad det kommer til at koste, i meget, meget hele træskolængder. Fordi i mange tilfælde rigtig, rigtig svært at vide, øh, hvad det her det rent faktisk har af, af konsekvenser. Øh, så så, så det, det, det er et eller andet spørgsmål om, hvad man ligesom <laughs> kan tænke sig frem til ja, på den ja, tid, ja. Man nu har til at skrive en bemærkning. Jeg har jo siddet og kigget rigtig
0: meget i de her ja. øh, samfattende skemaer ja. øh, over de konsekvenser der. Ikke? Ja. Og jeg vil bl.a. huske, at den her ghetto-lov, som betød, at folk ikke selv kunne vælge, hvordan deres barn skulle passes ind ja. i ghettoerne. Ja at der stod der under administrative konsekvenser for borgerne, der stod der ingen. Bare tænke sådan, det er... Jeg kan godt finde en i hvert fald. Altså det, du ikke frit kan vælge, hvor de barn skal passes, det er, det er der en administrativ konsekvens for borgerne, der er til at tage følge på, ikke? Øh. Jo. Så, så, det, så det viser, at lave nok er rimelig problematisk i hvert fald. Øhm.
1: Ja, eller måske også, at det, man, det, man øh, fokuserer på, når man skal øh, sidde og lave de der øh, bemærkninger, det er jo øh, ens egen hverdag <laughs> i et eller andet omfang. Og det er jo ligesom er vigtigt, hvis ens minister gerne vil, hvad koster det? Fordi det skal jo finansieres på en eller anden måde. Koster det noget? Øh, og, og hvad koster det i givet fald? Og hvor skal de der penge så øh, findes? Øh, skal det finde på ministerområdet? Noget, man skal overhente over finansministeriet? Eller, eller et eller andet, andet Så det er nok meget det, man er fokuseret på. Øh, så er der selvfølgelig også nogle konsekvenser for borgerne. Øh, og så er der, der nok typisk nogle øh, borgere, som man gerne vil hjælpe, eller problemer man gerne vil løse, og det er man så meget fokuseret på. Og der rammer man så måske ikke altid helt de usynlige konsekvenser. Øh, og som sagt kan det være meget meget svært at vurdere, hvor, hvad, hvad vil det her så øh, rent faktisk øh, koste. Og, øh, og det gælder jo også mere at være en forhandling. Ligesom når kommunerne skal have økonomisk øh, kompensation for nye statslige regler gennem øh, det så dudssystem, så er det jo også noget, hvor ja, man rigtig til at ligge på fingeren op i luften i et eller anden omfang, <laughs> det siger min erfaring i mange tilfælde, og så forhandler man sig frem til, hvad det er, så må man sige. Øh, øh, på, på den længere bane, så øh, der er rigtig meget af det her, hvor der ikke nødvendigvis ligger den, øh, den, den store videnskab bag. Mm. Ja, det er jo også <tøk> får vi tilbage til det med, at man kan finde ud af, om det er en god regel eller en dårlig ja, regel, det er
0: jo svært at afgøre for den enkelte regel, ikke? fordi typisk er det jo en, en meget, meget lille ændring. Ja. i en samlet organisation, ikke? Øh, Så det er svært at, ligesom at finde ud af, hvor omkostningerne opstår hen, og, ja, ja. og, 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 og hvilken, altså hvor store gevinsterne er, for det kan skyldes. Ja. Selv hvis man opdager en effekt. Ja. Øh, vi havde jo den her corona-nedlukning, hvor der var en... Øh, der så man, at der var en effekt bagefter, at man lukkede ned, og så faldt smittetallet. Men der er så også kommet nogle ting og sager, som peger på, at det måske mere var folks... Altså det var kommet uanset hvad, ikke? Fordi folk, de reagerede øh, på, på smitten. Ja. Øh, men det er ikke så meget det, men... men jeg tror, det er, det, hvor vi nok må hende af det er jo nok det der med, at vi kan ikke se, om den enkelte regel giver mening, men vi skal have et eller andet system, som kan sørge for, at hvis, altså, hvis regelmængden bliver for omfangsrig og for generende, for at man kan udføre sine opgaver, så skal der være noget, der ligesom sorterer de her organisationer fra. Og så er vi tilbage til konkurrence, ikke?
1: Øh, i min øjne i hvert fald jo, eller øh, øh, en anden ting kunne jo være øh, en bevidsthed om, at der er den her handlingsbias hos, øh, hos politikere altså, at de, de føler, at de er nødt til at gøre noget, øh, enten hælde penge ud over problemet, eller hælde regler ud over problemet Øh, og, og det er der jo nogle ting der er med til at forstærke altså det, det, der, der er, er konkurrencen fra andre politikere der står klar med både penge og regler til at og, og, uh, ud over problemet og så, så, så er der måske ikke så meget så, uh, sexy at sige at uh, det synes jeg folk skal løse selv, det er de nok bedst mm -hmm. til øh, men der er jo også en presse som kræver handling Øh, og siger øh, nu, øh, hvad har du tænkt dig at gøre ved det hvad har du tænkt dig at gøre ved det øh, og der kunne jeg måske nok nogen gange øh, sådan rent personligt tænke mig at, øh, at pressen også var opmærksom på den her handlingsparis og sige jamen, 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 jamen er det her nu virkelig en så god en idé og, og ikke bare sige jamen, nu har ministeren sagt at ministeren vil gøre noget og så øh, er den sag ligesom lukket måske går et andet bedre stikker hvad er det ministeren vil gøre er det overhovedet en god idé og og kunne det ikke løses øh, bedre øh, øh, af civilsamfundet og måske den, den helt forfærdelige ting, det vil sige, at der er måske også bare nogle problemer, der ikke rigtig kan løses Mm. altså som vi må leve med, øh, ja, ja. Og, som, og, og som er der, og hvor, hvor man måske, øh, øh, have, hvis man er heldig, så øh, gør de politisk tiltag ingenting, og hvis man er uheldig, så gør de ondt værre, øh, fordi man har en der øh, Det kunne da være rart, hvis der, øh, hvis der bare var noget mere op, opmærksomhed på det, for det er jo ikke noget nemt løseligt problem, og der er selvfølgelig er der også brug for regler, og alt det der, men, men jeg, jeg tror, det ville være godt, hvis man var mere bevidst om, at der kan være den her, øh, det her drive mod rent faktisk altid, at ville gøre et eller andet.
0: Ja, jeg tror, jeg, Ja, jeg, jeg tror at nogle gange, eller jeg skal have på et tidspunkt en øh, klummer om, at, øh, at, at der var ligesom et kontrol-tomrum i den offentlige sektor. Altså du har øh, en, en hjemhjælper, der kommer ud til en, øh, en gammel dame, øh, og på en eller anden måde kommer du ligesom en gave til en gammel dame, så hun er måske ikke så opmærksom på, at hun skal kræve en vis kvalitet af den her, hun har svært ved, hun ved måske ikke engang, hvad det koster, hun ved ikke, hvad hun ligesom, kan forvente, hun, har, hun kan ikke se andre... Øh, konkurrenter, som, øh, som udfører den samme øh, service nødvendigvis, og Så videre så 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 der er noget, så hun er, så kunden i det her tilfælde er, sådan en lille, er lidt svag stillet, eller lidt svag, i hvert fald i forhold til at føre kontrol med opgaven. Mm. Øh, men hvem skal så føre kontrollen? Ikke? Altså hvis jeg går ned på McDonald's og får en dårlig, så, 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 så fører jeg selv kontrollen ikke at komme tilbage næste gang. Men hvem skal så føre kontrollen i den, i den offentlige sektor, når det ikke rigtig er den her, når det ikke nemt kan skifte leverandører, sådan, så er det jo kun politikeren tilbage til at føre kontrol eller embedsapparatet for den skyld. Øh, og hvordan, hvordan, gør, altså, hvordan skal de så udføre den her kontrolopgave, hvis ikke det er gennem regler? Altså, hvad kan de gøre? Det er jo, det er jo svært for dem at, at vurdere, om, øh, om den service, som Tante Oda, hun får, om den er god eller dårlig i forhold til øh, kvaliteten og i forhold til, hvad andre kan levere. For, altså, det er, jo, det er jo sindssygt svært. Øh, så, så, så kan man, altså... Vil der ikke være et kontrolvakuum, som ligesom øh, bare suger regler til sig, for på en eller anden måde at blive udfyldt indtil, at det...
1: Og oh, det er Jo, det, det, det tror jeg synes, du har ret i, men der er jo rigtig mange aspekter i det spørgsmål, du, du, du stiller op der, fordi eh, det er jo også meget bekvendt at kunne lave en, en, en regel til den der stakkels hjemmehjælper, der, der kommer ud og, og med sin registreringsschema, hvad hun tager alt med. Nu skal du sørge for at kunne se, hver gang du har talt ved en ene Tante Oda, eller lave en generel regel om, at du skal altid give dig, Tante Oda god service. Det er, jo, det er jo nok straks værre, hvis man har ansvaret for den service, der bliver leveret til Tante hvad man har som lokalpolitiker, så er det måske mere ubehageligt rent faktisk at gå ind og, og, og lave nogle konkrete målinger på, hvad, hvor godt det er, det man leverer. Fordi i sidste ende har man jo selv ansvaret for det, eller sammenlignet sig sammen med andre kommuner. Det er, det er ikke den store øh, glæde ved i, i den kommunale sektor, at lave den her form, form for sammenligninger. Øh, og, og, så jo, der er det her drive mod, at man, man, man laver, øh, vil hellere lave regulering, end man vil lave øh, faktiske øh, brugbare øh, sammenligninger. De lider også under, alle, under, alle, under, alle, under en eller under anden form for metodiske øh, øh, problemer. Så øh, det bedste i min verden ville jo være, hvis, hvis, hvis den der hjemmehjælper, der kommer ud, kunne slippe for alt det her registreringspraksis. Og, og for mig at se, er der jo set kun én vej til det, og det er, at man giver den ældre mulighed for at vælge en anden leverandør, ligesom du kan gå hen og spise en burger et andet sted, hvis du er utilfreds mm. med McDonald's. Fordi så er det en tidsrelation mellem de to. Og hvis den ene er tilfreds, så bliver den anden. Hvis den ældre ikke er tilfreds, så har det konsekvenser, og så skifter du til noget, til noget andet. Det, det, det tror jeg simpelthen er den eneste vej. Altså rigtig, at man, man får noget, mindre mere om markedet for at, at undgå den her registrerings fælde, eller hvad man kan sige, som du som du stiller op der.
0: Ja, og det tror jeg også, fordi det, altså det er jo bare en meget, meget kompleks interaktion mellem to mennesker, når der kommer en, der skal ja, få hjemmehjælp et sted. Ikke? Ja. Så hvis ikke man både kan sammenligne, hvad, hvad kan jeg få, og hvad, hvad hører jeg andre snakke om ved andre virksomheder, altså hvis ikke der, hvis ikke der er nogle konkurrenter, ja. øh, som du kan undersøge, og hvis ikke du ved, hvad det koster, og du ligesom, hvad du kan stille krav om, og sådan noget, jamen så er du, du er rigtig dårlig stillet som, som kunde. Ikke? Øh, og det kan man også, jeg synes, at man godt kan trække nogle relationer tilbage i tiden der til, til sådan nogle statslige monopoler og sådan noget. Altså, der var ikke nogen, der tænkte over, at TDC, eller til eller hvad det hed dengang, øh, måske var lidt dyrt og sådan noget, men ikke engang, der blev åbnet op for konkurrencen, man ligesom se andre, så begyndte man at tænke sådan, hey, jeg kan få præcis samme service billigere her, eller måske en bedre internetforbindelse ja. øh, til de samme penge. Ja. Og, så, og så begynder man ligesom at sammenligne, og det, det er jo umiddelbart klar over, det er meget, meget sværere i velfærdssektoren, ikke? men jeg kan bare ikke rigtig se, hvordan man skal undgå det. Altså Nej. Fordi ellers så får man det andet her. Ellers får man det her tomrum, hvor det er, at, at der opstår nogle sager med en hjemmehjælp, der ikke er dukket op eller et eller andet. Øh. Og så indfører man det her ikke eller
1: registreringstyreni. Jo, jeg vil sige, øh, der er jo nogle meget vigtige omkostninger ved det der. Dels går der nogle omkostninger øh, fra tid, som kunne være brugt godt sammen med, 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 med den ældre, men, men, men det er lige så meget, at når der, når der dukker de her ting op, og der dukker de her sager op, så... Øh, kan man sige, at det jo tit og mange gange en tilfælde, men så fordi der er den her handlingsløst øh, øh, og øh, reguleringsløst, mm. så kan man meget vel komme ud i en situation, hvor det så rammer alle de andre, der går rundt og passer deres arbejde ganske udmærket, og det er se sikker på, at det er langt, 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 langt hovedparten af de øh, folk, der beskæftiger sig med, med, med ældre service i dag, som, som yder et rigtig godt stykke arbejde. Og så lige pludselig så rammer det jo dem, hvis, hvis det bliver sådan noget regulering at der er nogle mennesker her, eller noget generelt tilsyn, eller noget generelt øh, kontrol, mm. øh, som, som ikke har løst deres opgave. Der ville det være bedre, hvis så man kan sige, at det havde så været at den ældre og de pårørendes egen ansvar at skifte den pågældende leverandør ud, hvis man ikke var tilfreds, så behøvede det ikke ramme samtlige andre, øh, der har beskæftiget sig med, med at yde velfærdsservice som det måske nok kan have en tendens til at gøre i den offentlige sektor i dag, og det er jo virkelig han, rigtig synd for de mennesker, der render rundt og øh, sådan set der har passet deres arbejde ganske udmærket, at de så skal underlægges i en eller anden form for øh, øget kontrolregimer, øh, 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 fordi der er nogen få, der ikke kan finde ud af det. Ja, man kan sige, at I i princippet er det jo synd for alle, for man kan sige, det var ja. en, hvis der var
0: et, et nogle forskellige private firmaer, som leverede den her service her, og der så var mm. et af firmaerne, der sagde, at nu havde der været en eller anden sag med en eller anden medarbejdere, så indførte de nogle regler. Så kommer der en ny sag, så indfører de flere regler. Hvis så, hvis så den her regelmængde, den her sig så meget, at de ikke kunne udføre en ordentlig service, så er de, altså, de jo gå konkurs til sidst og forsvinde fra markedet. Så De, de virksomheder, der ligesom leverer de, altså finder de, finder den rette balance, kan man sige, mellem, mellem regler og, og kultur, de, de, det er jo dem, der vil have succes med at levere en, en god service så tit som muligt, for det skal nok altid være fejl, uanset hvilken, hvilken sektor det ligger i, ikke?
1: Jo, man, man, kunne, også, man kunne også sige det på den måde øh, øh, i dag. Øh, sådan sagt, Noget karikerede skal skal jeg skynde mig. Så kan man jo sige, hvis, hvis din øh, ældre pårørende bliver behandlet dårligt, så, 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 så du, det så kommer frem og kommunen bliver presset og siger nu indfører vi en regel om, nu holder vi op med at og, og behandle de, de, de ældre dårligt øh, øh, så kunne man jo spørge sig om hvis nu, havde, hvis nu var en privat leverandør der leverede det her til dig og du kunne gå et andet sted hen, ville du så stille sig tilfreds med at leverandøren sagde, nu har Søren også lavet en regel der gør at vi holder op med det her øh, eller ville du sige, det er jeg sindssygt lige med at vælge en anden ja. til min øh, gamle mor eller tante eller, 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 eller hvem det er det det kan man jo overveje, men, men, men øh, jeg tror, at vi ved, hvad, 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 hvad resultatet vil, øh, vil blive. Men, men her er ligesom, det, det så ender med, fordi man ikke har nogen mulighed for at gå et andet sted hen. Det er Altså, kommer der regulering i stedet for.
0: Du, du var lidt inde på det her før med, med at det kan være behageligt at måle med sine egne produkter. Hvis. Ja, ja. Øh, og i mener, at du engang har fortalt mig sådan nogle benchmarking-analyser, som er en lille smule bias, kan man sige, i forhold til offentlige projekter? Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad det er for en.
1: Øh, nej, det... Jeg kan, jeg kan ikke helt
0: huske... Jeg, jeg tror, det er lavet med, hvor man skulle måle tilfredsheden i, på plejehjem eller et andet.
1: Nå, nå, ja, nå, ja, 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 altså... Øh, øh, man kan jo have en øh, tendens til måske... Altså, når man laver den her type analyse, så er der jo lavet med, hvilke øh, øh, parametre kigger man på. Øh, og, øh, og, og, og lægger vægt på og, 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 og for mig at sige så øh, der, er, der er selvfølgelig problemer med at, at spørge til folks oplevelse tilfredshed, men øh, man må sige det må jo i høj grad være den der modtager ydelsen, der kan vurdere om ydelsen er god nok øh, det er i hvert fald den der er nærmest det der har flest øh, mm. øh informationer til rent faktisk at, at kunne gøre det her. Der kan være en tendens til, at man nogle gange kigger meget på nogle processuelle krav i, i nogle analyser, som måske bedst er designet til, til en verden, der er den offentlige sektor, hvor man, man måler det her med at sige, at registrering af kvalitet, det er jo øh, udfyldning af og, og alt muligt andet, sådan noget mere processuel øh, ting, som ikke er direkte myndig på, om den, den ældre er tilfreds øh, eller ej. Øh, og det mener jeg godt, at man kan have en diskussion om, øh, at det er i virkeligheden relevante kvalitetskrav. Det kan det selvfølgelig være på nogle områder, hvor det nødvendigt er nødvendigt at der er formalier omkring udmåling af medicin og alt muligt. Det skal helst ikke være, være forkert. Men når man har gjort det ene eller man har gjort det andet sådan lidt mere ned i detaljene. Hvis, hvis den borger, man har været ude hos, er, er glad og godt tilfreds og jo, det ikke har lidt, har lidt overlæst, så kan man jo så sige, om det i virkeligheden ikke er det, der er det vigtigste. Øh... Og måler man på det? Har man målt på det? Jamen det, kan man, altså det er der nogen, der har målt på øh, rundt omkring, øh, hvordan man har sammenlignet øh, offentlige og, og, og private vælde ældrepleje. Øh, generelt set må jeg sige på det område, er der, er der måske ikke, fordi øh, jeg i hvert fald øh, har været i stand til at finde øh, ekstremt mange øh, rigtig gode øh, analyser. Altså, der eksisterer et par, par svenske, hvor man øh, øh, i hvert fald og i, til deltid også kigger på det her med, hvordan er øh, de ældre tilfredshed øh, med den, øh, de øvelser, som, øh, som de får.
0: Jeg er faktisk lidt i tvivl vid du hvor godt du er inde, om du er ekspert på det her område, men nogle når jeg nogle når jeg snakker med folk øh, eller debatterer med folk, så, så siger de at det er jo der er jo fri, fri konkurrence på pleje at man kan bare vælge en fred leverandør og sådan noget.
1: Kan man det? Er det, er det... Altså der er mange ældre, der ikke er viden om det, og øh, der har også været en del skriverier i pressen omkring, at der er nogle kommuner, som måske ikke er så gode til at oplyse om, at de, at de har de her øh, muligheder. Og omkring hjemmehjælp og andet, så har der i hvert fald også været en betydelig reduktion i antallet af, af, af leverandører, og der har været en masse situationer om det, fordi kommunerne ikke udregner prisen på den rigtige måde, eller rent faktisk regner prisen på den rigtige måde. Øh, jeg er fuldstændig overbevist om, at man kunne øh, gøre meget mere for at få det frivalg til at fungere meget bedre. Men det bliver en, 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 en meget lang snak, men man kan sige grundlæggende set, så burde de, de ældre jo have det, man kalder for en voucher, altså et beløb med, når de bliver tilkendt en bestemt ydelse eller en bestemt niveau af hjemmehjælp, som de så frit kunne bruge til enten at købe det, hvis man ville have sådan en model til, hos kommunen eller hos en privat leverandør, eller bare hos forskellige øh, leverandører okay. øhm, generelt set. Øhm, og der er det, efter min mening, altså, kan man jo overveje, om, om, om det skal være en, noget kommunenfaset, eller om det skal være sådan, man kan sige, noget, der bliver øh, en landstækkende norm. Så ved jeg godt, så kommer man i konflikt med kommunalt selvstyr, og det bliver en meget lang diskussion, og alt muligt andet. Men, øh, men hvis man vil have mere marked på det her område, og, som også kunne være en af at og reducere øh, forskriftsmængden på, øh, så tror jeg, at jeg kan godt, at det kan lade sig gøre. Det er en, en, en
0: interessant en, du hiver frem der, men det her med, hvordan skal man håndtere det her, Fordi at der altså, og det tager jeg selvfølgelig også nogle gange er og sådan lidt øh, uenige om, altså, hvad skal kommunernes rolle være i forhold til statens rolle? Altså, hvor meget skal staten tvinge, for eksempel sådan noget her, skal staten tvinge kommunerne til at altså, indføre en øh, sådan en voucher-model, altså sådan en, øh, hvad er det, et tilgådhavnes yeah. yeah. øh, som de så kan bruge, eller skal, eller skal, skal kommunerne selv have lov til at bestemme det? Og, altså, fra min klare holdning, det er, er altså... Jeg ja, til enhver tid for, at man decentraliserer
1: ja. øh, magten. Men hvad, hvad er din holdning der? Altså... Jamen, øh, jeg er jo også generelt set øh, <laughs> tilhænger af fristyrer og, øh, og, og decentralisering. Jeg tror bare, på det her område kan, kan det være svært at håndtere. Øh, I hvert fald så lang tid, man har øh, nogle kommuner, der selv er øh, producenter og service. Og dermed øh, direkte konkurrenter til de private leverandører. Hvis man ikke havde det, og kommunerne bare fastsatte, altså skal hvor, hvor stor skal den voucher være, hvor vores ældre bliver sendt ud i verden med, så tror jeg sådan at det kunne fungere rigtig godt. Men, men i dag, der har du en meget stor serviceproduktion i, i, i kommunerne. Og, og der er nemlig ikke nogen snuptagsløsning til, hvordan man lige præcis øh, øh, løser det. Det, det, det er, øh, øh, kan være relativt øh, kompliceret, også fordi kommunerne har forsyningsforpligtelsen. Det må man jo erkende. Men jeg tror godt, man inden for det nuværende system kunne, øh, kunne gøre øh, noget. Men, men, men det er klart, at øh, enten bliver du nødt til øh, at se på, om kommunerne fortsat skal være serviceproducenter, øh, fordi så har de en klar egen interesse i at i hvert fald bevare en stor del af produktionen selv, øh, eller øh, om du vil gå mere på kompromis med det, med det kommunale øh, selvstyr. Øh, det, det er et meget stort spørgsmål, øh, <laughs> som, som, som man sikkert kunne lave en helt hel podcast-serie om, hvis, hvis det skulle være. Det må, det må vi gøre for tidspunkt, ja, fordi ja. <laughs> jeg, jeg synes faktisk, det er lidt interessant
0: også, når man så begynder at tage højt og inddrage de her... Øh altså hvilken men øh, kommunerne har, i forhold til hvordan, altså, hvem betaler egentlig skatterne. Øh, Nå, så hvis, jo, ja. hvis, de laver, hvis de laver forskellige ting og sager, og hvordan, bliver de egentlig, hvad, hvordan fungerer alle de her overførsels øh, mellem kommunerne og sådan noget. Hvis vi begynder at blande det ind i det, så bliver det jo tit meget mere komplekst end bare at sige, at kommunerne skal være lov til at stemme det selv. Fordi, at, øh, fordi hvis de får lov til det, i alt for høj grad, jamen, så fører det til nogle rigtig dårlige ting, fordi at Fordi der er en masse ting, de i foråret ikke bestemmer. Øh, og så hvor de bliver kommisseret for alle mulige ting. Så er jeg, så. Men det er nok en, en helt øh, podcast-serie for sig selv. Jeg vil godt lige tilbage lidt til, øh, til det her med regelmængden, og hvordan de, øh, de opstår og sådan noget, som, som egentlig er i for, øh, for podcast her. Ja. Øh, og, og det handler lidt om, om retssikkerheden. Øh, du var lidt inde på tidligere, at øh, der er jo ingen, der kender de her 20 millioner øh, ord. Millioner øh, Nej. Der er i, øh, godt 20 millioner år der er i en øh, lovgivning, som regulerer... Øh, Ja. Og og det, det er jo så selv et problem for, for retssikkerheden, ikke, at jeg kan risikere i vilheden at få en, en dom, ikke? Man får nok bare en bøde ikke? hvis jeg plejer det pæn, fordi jeg som ikke kender øh, loven der ikke. Selvom jeg har pligt til at kende. Den, så er det jo. Der er det de faktisk umuligt at kende øh, alle lovligt. Ja. Men hvordan fungerer det egentlig i det offentlige, nu, du sagde lidt, med der du, Man kan jo ikke kende alle. Der er så mange. På nogle områder er der så mange regler, som man ikke kan kende alle. Så, hvordan, så hvor hårdt bliver man holdt op på det i, øh, i det offentlige.
1: Altså, det, det, det er jo klart, at du skal holde dig inden for øh, landets øh, lov og regler, og det, det tror jeg ikke de, øh, øh, fleste. <laughs> ja, de fleste embedsmænd har øh, sådan helt utrolig øh, svært ved øh, at gøre. Øh, det er så også klart, at der nogle gange jo godt kan være sådan, hvad kan man sige modstrid i, i nogle af de her øh, retningslinjer, som kommer ud, hvor det kan være svært at overholde det hele på en gang, eller have fokus på alt det, man bliver bedt om, at have fokus på, øh, på en gang. Øh, det, det, det kan jo godt være svært. Og så øh, tror jeg, at der er mange, der så tørger til at bruge det, man kalder for sund fornuftmetoden, specielt hvis man kommer helt ned i de udførende led af, af, af den offentlige sektor. Øh, og så kan man sige, bliver man så øh, straffet der øh, det er egentlig ikke mit indtryk, at man gør. Og det her udtaler jeg mig. Jeg har undersøgt det, andet med. Det skal jeg det skal, det skal skynde mig at sige, at, 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 at man sådan på den måde bliver meget nedkært straffet. Det er klart, at man kan, som. som Både offentlige chefer og offentlige medarbejdere nogle gange risikerer at blive hængt til tørre øh, i, i, i bestemte sager, hvor, hvor man selvfølgelig kan diskutere, om det, det var rimeligt eller, eller det ikke var rimeligt. Men sådan generelt set, og, og fra den menige medarbejder, øh, der er det egentlig ikke mit, mit indtryk, at der sådan er et, et retssikkerhedsspørgsmål. Øh, øh. Grunden til at spørge,
0: det er også, det er fordi jeg har altså, velkendt fra diktatur og sådan noget, at der er en masse regler, og så er det også meget Nord, velkendende, at folk, at folk de simpelthen ikke overholder reglerne, inden fordi de er fuldstændig gakket eller fordi de fordi det, det, det gør den klasse bare ikke. Altså dem, der ligesom bestemmer, de overholder, sig ikke overholder de der nogen reglerne. Ikke? Øh, men når så er der en eller anden, man har brug for at skille sig af med, så, øh, så siger sådan, at du har ikke du har brugt den regel her, så ud med dig. Ikke? Øh, selvom, det, selvom det er en regel, som er alle bryder, ja. så så altså regler på den måde... i Nu kender du mest den offentlige sektor. Jeg, jeg har et eksempel, vi kan tage om to sekunder fra ja. den private sektor, hvor ja. det bliver anvendt på den måde. Men,
1: ja. Ej, det, må, det, må, det må jeg altså sige, det har jeg faktisk ikke oplevet. Det det ikke oplevet. Æh, jeg sidder lige og tænker mig om, 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 jeg, om jeg synes, at øh, jeg har nogle eksempler på det. Og øh, Det mener jeg faktisk ikke, at, øh, at, at jeg har sådan hvor det har fået meget, meget alvorlige øh, konsekvenser for, øh, for folk. Øh... Så lad mig komme med mit eksempel, fordi det, det siger lidt... Det er
0: lidt interessant nu, fordi det er jo ikke... Altså Danmark er det ret nemt, at så skal det sammen med ja. en medarbejder, ja. hvis der er en, du er med. Det bliver nogle gange du er ikke er sådan rigtig at kunne at redegøre for det, men du, men du, du kan ikke bare fyre en person, fordi du ikke bruger dig om ham. Nej, nej. Øh, så du skal ligesom have en eller anden ja. nogenlunde god ja. øh, grund til det. Ikke? Ja. Og der havde jeg en, øh, en bekendt, som havde, en, øh, som havde et sted, der blandt andet være med. Øh, og regel var så, at medarbejderne ikke måtte spise den her mad her, fordi... Et, jeg tror, grunden er, at tidligere har man oplevet, så når man nærmest er lukketid, så bliver lige smidt et par pølser på, på grinden, som så ikke kunne nåede at sælge, og så kunne de så lige spise dem, ja. øh, som, som var til over ja. man skal sige. Ikke? Ja. Øh, men så, 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 så der måtte de overhovedet ikke spise af øh, maden der. Ikke? Øh, og så var der en medarbejder, han var utilfreds ut med, øh, og, så, og så satte han sig bare ned og så video. Indtil han så et tidspunkt, hvor han så tog et eller andet, fra, altså brød eller andet fra grinden, ikke? og så brugte han bare den til at skille sig med. Man ved at man synes er usympatisk på en eller anden måde, men han, han bruger ligesom reglerne til at omgå en anden regel, som, øh, som eksisterer. Så ja, så det, og det er jo lidt, det jo lidt som en diktaturstat, hvis jeg skal sige, ikke? at der er en eller anden person, der gerne vil skille der med, af, så bruger du ligesom en regel som som værktøj til det. Ja. Øh, men men det, er ikke noget, det er ikke noget, som vi sådan kender historier
1: til i. Nej, altså, nej, nej det, det synes jeg bare det er i hvert fald ikke noget, jeg har oplevet. Men det, det er klart, at øh, og sådan skal det også være, at hvis du, hvis du sidder og chef, så har du et særligt ansvar, og så har du også en øh, du får også en særlig løn øh, for det. Og, øh, og nogle gange så, øh, kan man, kan man er det måske nemmere at, og, øh, og og på en måde, måske ikke sige ud med i klemme som øh, som chef for dig, der har der overordnet ansvar. Men, men jeg synes absolut ikke, at jeg har oplevet, at man ligesom på den måde øh, har gjort det så systematisk, som du beskriver det her. Det er jo ikke systematisk, tror jeg det. Men så direkte, altså simpelthen gået efter og sagt, at vi skal finde et eller andet på, øh, på den her øh, pågældende person. Det er jo generelt sådan, at hvis du er almindelig medarbejder i den øh, i din, i din offentlige sektor, så øh, har jeg sådan set ikke andet oplevet andet, end at det, hvis man skal af med folk, øh, så kører der et meget langt forløb, og sådan set folk får en færre warning på, øh, på forhånd, og får mulighed for at, at rette op, øh, og så videre, og i den forbindelse kan der jo godt være et eller andet, hvis man ikke overholder de, de interne dine, så man kan sige, det gør alle de andre heller ikke, eller eller eller, 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 et eller andet, der er endnu ikke noget i men det kunne man da godt forestille sig, men, men altså, jeg har sådan lidt ikke andet indtryk, end at, at man, man får en meget færre warning på, og mulighed for at rette op, øh, 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 og ah, okay, så er det ikke, meget, meget lang. Eller meget lang, lang så lang, det, lang, det er ikke en, der problemet med, at ligger.
0: Det er, det, er, det, er i, det er i hele den her mere altså effektivitetstangegangen, øh, at hvis man har for mange regler, så kan det gøre, at man i virkeligheden ender med at levere en dårligere service, end man kunne have
1: gjort, det. Jo, jo, eller der er ikke rigtig nogen, der er ansvaret for det, fordi de har lavet reglen, øh, og, og, og han kunne bare have fulgt den, og han kunne så ikke rigtig... Øh, <laughs> det kunne være, at andre bliver hængt til tørre, der har der stået derude i den skarp ind, og, øh, og, og ikke har fulgt reglen, ikke med... Men så, så bliver løsningen jo typisk, så må vi undervise noget mere i de her regler, eller øh, folk må på kursus sige det, sådan, så de... Øh, ja, det gør jo ikke vel, fordi der er for meget af det, men, 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 øh, men der er jo der er stykke fra til og så rent faktisk at, øh, at blive smidt ud øh, på den her baggrund. Mm. Vi, øh, den tid, vil jeg
0: lige nu, der er der jo indført nogle nye øh, tiltag imod... Øh. Corona-smidt. Yeah. Øh, og da vi sad og snakkede om det her forleden, der sagde du, at det blev lidt sådan en skraldespandsmodel, den her
1: øh, yeah. Yeah.
0: corona. Og kan yeah. du... Øh... Jamen, da, da vi lige snakke om det, der kom et, der, ja, du... Kan du lige en når du... Ja, man, man
1: kan sige, at... Uh, sorry. Der, der, der er i hvert fald nogen, der har en, en, en teori omkring, at uh, de, de, der er en mængde politiske løsninger uh, til stede, som forskellige folk går rundt og uh, argumenterer for på forskellige tidspunkter. Uh, og så nogle gange så bliver de her politiske løsninger, uh, der så ligger nede i en, en stor skraldespand, de, de bliver så hævet op og, og kædet sammen med problemer, som man ikke lige har nogen løsning til uh, nu her. Altså, det vi jo tale om, det var, at det, det, det er jo interessant det her med, hvordan mundbind, øh, var der så lidt belæg for, det virkede ikke. <laughs> og så havde man altså tale om, at det brød eller andre steder, og, og så videre, og så videre. Jeg, tror ikke, jeg er ikke jeg ekspert på området, men jeg synes, det lyder plausibelt, dem der argumenterede for, at det ikke virkede, i <laughs> hvert fald på det tidspunkt. Og så Lige pludselig, så bliver det bliver en løsning, man så kan hive op. og Det kan jo være, fordi man ikke rigtig har and mange andre løsninger, man kan du til, fordi det er svært at lukke ned igen og øh, gøre alt muligt andet. Så der kan være, at når man står i det der handlingsbejs, så leder man efter løsninger. Så kan man jo så med, med, med glimt i øjnene være, øh, være, at I kan se, vores særligt jeg også over, at vi ikke har foreslået, at øh, en nedsættelse af topskal vil nedbringe smittetrykket. <laughs> <laughs> så kan det være, at er blevet valgt. <laughs> men, 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 men altså, der kan være en tendens til, at der er nogle problemer, og, øh, og, øh, og så lige pludselig så øh, er der en løsning her, og så bliver de kædet bliver sammen. Øh, ja, altså jeg synes, det jeg har, jeg, jeg har oplevet, det er, at man øh, ja. ser
0: først ja. forslagene på, på Twitter. Ja. i ikke? Ja. der er nogen, der siger, hvorfor, øh, hvorfor lukker vi ikke ned? for Hvorfor skal barnet have jo lov til at være åbent kl. 2? Hvorfor ikke lukke den kl. 10? Ja. Og så går der øh, nogle dage eller sådan noget, og så melder regeringen ud, at nu er der et nyt pressemøde. Og så de regler, som jeg så har set der på Twitter, som jeg ved selvfølgelig ikke det kan jo være, at de er kommet fra kvalitetskontoren ja. øh, til at starte med, ikke? Men så er det som om, så bliver de bare vedtaget sådan, selvom man ikke rigtig ja. har noget, som helst evidens for, at det skulle virke, ikke?
1: Jo. Altså hvis man ville, øh, ville dykke en lille uge længere ned i det her, så har øh, professor Michael lige glikgaard skrevet en fremragende bog, der hedder Den Utænkelige Reform om strukturreform, som jeg også var i hvert fald øh, nået ind over, da jeg sad i Finansministeriet og også en lille smule i Justitsministeriet, som, som, som faktisk handler om den her problemstilling med, at øh, der var nogle problemer, øh, i hvert fald sådan, som han fortolkede i sundhedssektoren og andet, og så dukkede der det her mulighed for at lave strukturreformer op, hvor det i virkeligheden var, altså hvilke problemer en stor del reformen i virkeligheden skulle løse, <laughs> Det, det, det stod sådan lidt hen i uvæste, altså hvad var problemet? Reformen var svaret, øh, men øh, fordi der var et problem med sundhedssektoren, hvorfor skulle vi så have en kommunalreform? Øh, det øh, giver sådan set et meget godt, godt indblik i, øh, i, i en praktisk anvendelse af, af, af den her model, øh, som jo man kan bruge på alle andre områder, som man også vil tænkt over, netop i forhold til det her med handlingsparis, jamen, jamen, jamen er det her virkelig en løsning, eller er der nogen, der står har behov for at, og, og gøre noget, så nu skal vi jo også have mundbind på, eller skal vi så, næste gang skal jeg så have to med mundbind på hver morgen, når jeg sidder i toget, eller hvor <laughs> man ja, ja. tør for, øh, for action. Og det, jeg siger ikke det, er fordi at det, det, det nødvendigvis er sådan, men det er i hvert fald en overvejelse, jeg, jeg, jeg tænker, at det, det er vigtigere med, når man skal vurdere øh, politiske tiltag, at der er den her handlingsparis.
0: Er, en af vores kollegaer fortalte forleden, øh, at i et afsnit er af, ja vel her minister, der øh, siger ministeren der siger, at... Øh, at øh, han har et eller anden tilsag, han gennemfører, og så siger han, han simpelthen at det, det, det virker altså ikke til det der, du har tænkt dig at gennemføre. Og så siger ministeren, der er brug for at gøre noget. Det her er noget. Ja. <laughs> og så er det et eller andet sted ligegyldigt, om det virker eller ej. Fordi der må gøres noget. Ja. Øhm, Karsten, jeg godt også mig lige, at af med at snakke om, øh, om et realloft. Ja. Øh, jeg, jeg har nok fortalt der om det tidligere. Ja. men jeg vil lige opsmidt, sådan det er det jeg tænker med et regel ofte, Det er at man indfører det samme princip som man har for det, de offentlige budgetter. Ja. Øh, du har lidt ved inden for det, at man, hvis ikke der er penge, så kan det være, man begynde at indføre regler i stedet for til at løse nogle øh, problemer, no. øh, Og grund til at det ikke er problem, eller ikke er penge, det er jo, fordi der er en, et budget der skal overholdes på en eller anden måde. Ja. Øh, og det er ligesom en grænse for hvor mange penge du bruger. Men det samme budget har vi ikke indfor regler, så der kan man ligesom indføre alle de regler man har råd til at ja. øh, til lige så længe det skulle være. Kunne du se for dig, at en regel at virke?
1: Jeg tror, det vil være øh, rigtig, rigtig svært at, øh, at gennemføre i, øh, i praksis. Øh, men men du, i forhold til det, at definere, hvad der er en regel? Nej, ja. egentlig, egentlig ikke. Men, 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 men mere i relation til, at det er jo rigtig svært, fordi der er den her, det, her, det her ønske om at gøre noget. Øh, og det er rigtig, rigtig svært at fjerne regler, fordi fysisk, typisk øh, indfører der en grund. Øh, måske mm. kun af hensyn til nogle få, og det er skadet, en lille smule skade for rigtig mange. <laughs> men, øh, men, men det gør det rigtig, rigtig svært at finde den der regel, der så skal afskaffes, øh, når man skal indføre en ny regel. Øh, så, øh, så, så, så det tænker jeg øh, måske. Altså jeg nåede. Jeg, jeg noget... Øh, øh, jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på, om, om jeg mener, at, at det, det kunne være vejen frem. Man kan sige, at hvis man skulle finde en løsning på det her, så er det måske dog virkelig sådan en af de eneste løsninger, øh, der eksisterede. Og der var også mange, der var stærkt skeptiske over for, øh, for skattestoppet og synes det var uintelligent i, i, i sin tid. Det ville i hvert fald bremse en opudgående drift i, i beskatting øh, mm. til en vis grænse. Øh, og øh, om det her kunne gøre det samme, det, det ved jeg. Jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært at gennemføre i praksis. Og man kan sige, som jeg sagde før, så har det jo, regelforeningsforsøg har jo eksisteret i, i siden starten af, af 80'erne. 80 er. Og det er jo ikke, det, 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 det er jo kloge og dygtige mennesker, der har siddet og arbejdet med det her i, i, i Finansministeriet og, og alle mulige andre steder. Og det er aldrig rigtig lykkedes <laughs> <laughs> og få gjort noget ved det. Så, så, så jeg kan godt være lidt øh, pessimistisk øh, øh, på, øh, på, på, på den der del af det.
0: Men er det det, som jeg tænker, hvor der måske kunne ligge en åbning, det er det her med, at vi har... Altså, vi har alle som interesse i at indføre en regel, som på en eller anden måde kan stille os selv bedre. Ja. Øh, det er, fordi man så udviser handling, eller det mæler vores egen kage på andres bekostning, eller hvad det nu kan være. Ja. Så har vi alle sammen lyst til at så indføre nogle regler, som kan, kan gavne os selv. Ikke? Men vi ved også godt, at når andre de gør det, så skader det sig mm. selv. Ikke? Så, man, så jeg, jeg tænker lidt, at der måske kan være sådan en. Øh, altså man simpelthen kunne blive enige om at ændre os billedreglerne og sige, okay, vi har hver især en regel om, eller en, en, et ønske om at indføre nye regler, men vi har også samlet set en, et ønske om, at der ikke skal komme flere af ja. øh, Fordi et, i, samlet set, så skader det os øh, mere, end det gavner ikke? Jo. Så måske kunne vi indføre den her. Øh, altså indføre sådan en eller anden form for, for regler, som ligesom ændrer spillereglerne. Der, hvor jeg tror, det kan lidt en lille smule problemer, det er, at de politikere, der sidder i Folketinget, er valgt ind på at gøre noget, vil ja. ja, du det det. Øh, og, de og det har de været gode til, og de øh, er kommet, kommet til tops i partierne på, øh, altså ved at gøre noget. Øh, og de vil jo ligesom miste deres comparative fordel, så det kan godt være, at, altså så det, jeg tror måske virkelig det, jeg tror, det er der problem ligger, man kan nok godt, jeg tror at man kan finde en fælles løsning, som alle vil være at stille alle bedre. stille på nær dem, der er gode til at gøre noget, og det er nok... Det kunne godt være, det er dem, der sidder i, i Folketinget nu, ikke? Øhm, jo. Og det er måske der, hvor sit barrieren ligger.
1: Ja. Ja. Altså... Øh... Nu det er det ikke noget, jeg sådan har tænkt øh, meget grundigt over, det skal jeg skynde mig at sige. Æh, men når vi lige sidder og, og taler om det, så er det jo altid godt, øh, hvis man skal forsøge at gøre noget, og så gøre øh, noget ved nogen, man ikke kan lide. Og ja, <laughs> eller, eller der ikke har så så en så stor opbakning i befolkningen. Æh, og øh, man kan sige, at øh, en, en af de største øh, øh, succeshistorier, øh, med hensyn til effektivisering, og det mener jeg faktisk, at det er, det var jo, det var jo skatteområdet. Øh, skatteområdet var jo også en god ting at have, i, hvis man sad i Finansministeriet, på programansvaret for det, fordi i mange år var det et sted, de få steder, man kunne komme igennem med nedskæringer, fordi man rent faktisk var i stand til at effektivisere skatteområdet. Og det gik jo godt langt stykke hen ad vejen. Øh, Jørgen gøjne og Peter Bjerg Morgensen har skrevet en fremragende bog om, hvor det virkelig gik i skat, og langt stykke hen ad vejen var det jo en stor succes, indtil man kastede sig over inddrivelse <laughs> og egenomstuderinger. Var succes, så, 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 så sluttede det. Men, men, men det var jo også og, og sagt lidt men der er altså noget i det, at, at der var ikke rigtig nogen, der var, var, var helt vilde med skattevæsenet. Altså, folk er helt vilde med politiet, øh, og det kan jeg jo godt forstå. De gør også et godt stykke arbejde. Skattevæsenet, skattevæsenet øh, nok også, men, øh, men forstå på den måde, at øh, der er jo ikke sådan nogen, der havde sådan det store øh, folkelige opbakning og sympati til dem her. Så hvis man, man skulle finde et, et område og sig over, så skulle det måske virkelig være sådan noget som øh, en forængelsesmål. Af, af skatområdet. Øh, hvor man kan sige, at der sidder selvfølgelig nogle, øh, nogle folk, som øh, udøver skatoverordgivning og, og alt muligt andet, men, men, men der var måske mange, som ville synes, at det kunne være meget rart, hvis du var mere øh, gennem og, og kigge på min øh, mm -hmm. seringivelse. Det kunne måske også i virkeligheden gøre af nogle af de her ja, IT-projekter, øh, uden jeg mig, at jeg skal klubbe mig rent meget af det. Men som vi, der kan forstå, så er det i hvert fald af problemet, det er, at regelgrundlaget har været for kompliceret, til det rent faktisk at lade sig gøre og sætte strøm til det. Øh, og, og det er også igen, det der med, at det er meget, meget svært at gøre noget ved regelgrundlaget. <laughs> Fordi det kan være meget komplekst, men det kan også være øh, andre årsager svært at... at, at, at dæmpe reguleringsniveauet. Det kunne da godt være, at man skulle starte et bestemt sted, og, og sige, så, ja, og så, så, så gøre så. Ja, så gør det samme med et det, 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 det ikke. Det, hvis jeg havde det de, de gyldne svar på det, så ville jeg straks have indtelefoneret til alle de gode mennesker, jeg har kendt igennem tiden, der har siddet med <laughs> regelforenkling. Så her tror jeg altid, at jeg har nogle snuptages eller, eller patentløsninger, må jeg skufte med, Jonas. <laughs> det, er, det er helt i ånden, Karsten. Karsten. tak fordi du ville komme og snakke med os. Jamen, det
0: var super godt. Så er det super hyggeligt og til at lytte med, så er I som altid velkommen til at kontakt mig eller Carsten. Det er carstensnablas.dk, ja? Det er det. Så hvis I har hate mails, så sender I dem til Carsten. <laughs> hvis I har gode forslag eller, eller kommentarer til podcast generelt, så kan I, så kan I sende dem til mig ja. på herby Tak fordi I lyttede med.